0: E aí, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao The Junior, fiquem à vontade. E, como vocês já sabem, nesse podcast, assuntos importantes ganham um espaço para um diálogo aberto. E o nosso convidado de hoje é o pastor Dani Bravo. Dá para fazer umas pedras de tiozão aqui, mas vou deixar para lá. Líder espiritual no Centro Universitário Adventista de São Paulo, conhecido como NASP. Teólogo, pai, marido. É, bom, normalmente isso não está no currículo, mas acredito que faz parte de quem ele é, por isso vale a pena mencionar seja bem-vindo, Dani.
1: E aí, Renato, tudo bem contigo? Feliz estar aqui, obrigado pelo convite e ainda mais falar de um tema aí que a gente gosta bastante.
0: Pena, seja bem-vindo, muito obrigado. Bom, o assunto do episódio de hoje é a ciência da religião. A gente vai conversar sobre experiências de vida, mas também tivemos algum embasamento bibliográfico. Engraçado, porque o Dani me deu, deu uma palestra domingo, é, deu um treinamento, e aí eu gostei do assunto. Aí eu perguntei se ele podia gravar com a gente, me passar os slides. Aí ele me jogou um artigo. E aí não é uma. Se vira. Tipo, se vira. E aí, não é uma crítica, né? Mas Achei até melhor. Eu gosto. Mas, cara, naquele dia eu já tinha lido tipo uns quatro artigos. Eu tava como esgotado. Eu falei, putz, mandou outro artigo aqui. Era só ter mandado o resumo. Mas enfim. É... Se trata de um artigo simples. É um assunto muito pertinente. Imparcial ao meu ver. Até porque o objetivo não era defender um ponto de vista, necessariamente. É, e o episódio não é sobre o artigo também, só para ficar claro. E eu só estou comentando mesmo para caso algum dos ouvintes tenha interesse em ler, para se aprofundar mais um pouco no assunto. É, Dani, começa me contando um pouco da sua história, da sua trajetória como pastor e teólogo. Ou teólogo e pastor. Qual desses vem primeiro? Enfim, afinal de contas, eu não sei é, se precisa ser um para ser o outro hoje em dia.
1: Então, é, só em minha defesa aí, eu te mandei o artigo, porque tava mais fácil na... Não, entendi. É um PDF, só ia ficar mais fácil de mandar aí o conteúdo... A parte que você queria era basicamente Sim. o mesmo. <risos> mas beleza. Cara, é, essas perguntas de identificação, assim, eu sempre travo nelas. Não sei dizer o que vem primeiro, mas contando um pouquinho, uh, eu estudei teologia, me formei no ano de 2013, é, aqui na região, aqui no NASP mesmo, né? Uh, depois eu trabalhei em duas igrejas, desde então como pastor. É, na Nova Semente, em São Paulo, para quem conhece aí, e depois uh, no Espírito Santo, em Vila Velha, uma igreja chamada Igreja Central Praia da Costa. Ah, meu estado. Ah, você é capixaba? Eu sou capixaba. Você é de onde?
0: Sou de, de, de Ibirassu. É interior Legal, de, de Espírito Santo. Mais pra cima, né? Hum, é, mais pra cima. Entendi.
1: Muito bom, cara. A gente gostou muito, a gente foi muito feliz lá. Aliás, eu, eu tenho até, eu me tornei testemunha de Espírito Santo, <risos> é, é um, tem um estado que a galera não conhece, né? Sim. então sempre falo, se você não conhece, vale a pena conhecer. Né? Exato,
0: as melhores praias do país estão lá. isso aí, cara, é bom pra caramba,
1: a gente ficou muito feliz nessa. E, enfim, e aí agora, 22, a gente veio para cá para trabalhar aqui no Nasco, como você comentou, né? Uh, nesse meio do caminho, em termos de estudo, uh, fiz um mestrado em Ciência da Religião, que é o tema aí que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E aí comecei a me aprofundar um pouco mais nesses temas aí que gostei bastante. Fora isso, aí na família em si, casado casados, desde a formatura praticamente, com a Amanda, depois um, a gente tem um filho, o Luca, que tá com quase três anos, e acima de tudo, corintianos, né?
0: Ô louco! <risos> <risos> tinha que ser, tinha que ser. Tu é paulista? Sou paulista. 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 Mas é... É, muito obrigado, Dani, por ter vindo. Espero que você possa compartilhar com a gente aí de maneira aberta é, a respeito do assunto. Enfim, acho que eu corro mais risco de ser um pouco ou bastante parcial quanto ao que a gente vai conversar. Mas bom, a gente vive em períodos de grande relativização que pode ser enxergado como uma liberdade para alguns e uma crise para outros. É, hoje, todos nós podemos criar uma verdade a partir do nada ou a partir da desconstrução do antigo, do que era antes, no caso. E se tratando da igreja, como ela tem sido afetada por essa transformação geracional?
1: Então, na verdade, essas a parte geracional, ela sempre aconteceu e sempre vai acontecer. É, existe uma, uma, uma tendência que a gente tem de toda vez que o um novo aparece, nossa primeira reação é rechaçar. E a gente tem muita facilidade de enxergar os problemas daquilo que é novo. Isso para tudo, né? E acaba afetando aqui também a questão geracional. É, tem um autor, por exemplo, brasileiro chamado Sidney Oliveira, que fala sobre gerações. É, tem um aqui da casa, aqui, por exemplo, a Lano Weiss também fala sobre isso. Eu conheço. Que como a gente tem essa tendência de toda vez que uma geração nova aparece e ela propõe novas coisas ou novas visões, novas perspectivas, a gente tem a tendência de enxergar isso como uma crise, como algo ruim, como uma desconstrução. Mas nem tudo aquilo que é uma mudança necessariamente é ruim. E às vezes nem é bom também. Tem coisa, eu tenho aprendido na vida, que tem coisa que simplesmente é. Tem uma expressão americana, que talvez eu use em algum momento de novo aqui, uhum. que é a expressão irês o arirês. Tem coisa que é e é. Tipo assim, acabou. É um fato. Não necessariamente uma coisa boa ou ruim, apenas é. Assim é. Vou dar um exemplo bem viajado aqui, tá? Uhum. É, por exemplo, uh, o oxigênio tá no ar. Isso é uma coisa boa ou ruim? Bom, se você olhar da perspectiva do respirar, é bom. Se você olhar de outra perspectiva, de algum outro elemento que eu não conheço, pode ser ruim. Então, é apenas um fato. O, o oxigênio está no ar. Então, tem coisas que são assim. A nova geração é desse jeito, a geração antiga é daquele jeito. Uma coisa também que você pode reparar, principalmente quem já viveu aí umas duas ou três gerações, pode reparar que quando gerações anteriores surgiram, elas também foram descritas como coisas negativas. Mas hoje já não se fala mais um tom negativo. Por quê? porque deixou de ser ruim, ou porque a geração, ela mudou. Não, às vezes é porque simplesmente você se acostumou, então parou de gerar crise. Então a crise, por definição, é quando dois lados não estão batendo, não estão em sintonia, não está, é, como é que fala, entrosado. Então o entrosamento ele pode acontecer porque alguém cedeu, mas na maioria dos casos é meramente porque você se acostumou. Uh, então a parte da geração da nova igreja, eu acho que não necessariamente as coisas são ruins porque eu já ouvia quando era novo e a minha geração estava surgindo, que ela também era muito ruim hoje já não se fala mais, por quê? Porque se acostumou então tem coisa que simplesmente é e a gente precisa aprender a falar essa língua, agora quando a gente chega no, no tema da pós-modernidade o mesmo raciocínio se aplica é, na questão de que nem tudo é ruim, tem coisa que é ruim, sem dúvida, mas nem tudo é ruim eu acho que o nosso maior desafio ao estudar esses temas é a gente compreender a linguagem. Eu vou fazer uma comparação aqui. Imagina... Eu não sei se eu já saí da tua pergunta, tá? Mas qualquer coisa, não, você me que... puxa de volta. Tranquilo. Eu tô viajando aqui. Imagina, por exemplo, que você vai uh, fazer uma... No, eu vou falar sempre da linguagem espiritual. Vamos supor que você vai fazer uma pregação num país de fala hispana. Então você vai... Vou dar um país aleatório aqui. Você vai para o Chile, por exemplo. E você precisa pregar em espanhol. Só que por alguma razão você não gosta do espanhol. E você então começa a criticar aquela igreja porque ela fala espanhol. É um absurdo falar espanhol. Não, eu, Não, vocês precisam entender o meu português. Então você começa a forçar a barra para que eles entendam o português. Hum. Perceba que é um exemplo que é meio bizarro, né? Não faria sentido você fazer isso. Porque O fato dele falar outra língua não é necessariamente é algo ruim. É apenas uma característica diferente. Quando a gente fala de geração... Ou mesmo de... É, é, vou usar, Deixa eu ver qual é a melhor expressão aqui. A geração ou de... Vou usar a expressão. Enfim, de alguma cosmovisão que às vezes pode ser diferente da que você está acostumado, não necessariamente, pode ser que seja, mas não necessariamente é algo ruim. Às vezes você meramente está aprendendo a falar um outro idioma, mas para falar a mesma mensagem. Entendeu? Eu posso fazer a mesma pregação, em português ou espanhol. Dá na mesma. E eu posso fazer a mesma pregação na né, linguagem da geração X, Y ou Z. Isso é a mesma mensagem. E até, na maioria dos casos, não em todos, mas na maioria dos casos eu posso até falar de uma mensagem. Até na língua pós-moderna, e a mensagem continua sendo a mesma.
0: Você está comentando sobre isso. É, sobre essa questão do, não necessariamente o que veio antes... Um idioma. O idioma. Isso, o idioma. Não necessariamente porque é um idioma diferente, que é ruim. Porque a ideia é comunicar a mesma mensagem. Eu ia fazer um comentário meio viajado, eu acho. Mas quando Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que nada passaria, é óbvio, ele estava falando de conceitos diferentes. A gente está falando de estruturas pós-modernas. De coisas, como posso dizer, diferentes das que Jesus estava tratando quando ele disse que nenhuma palavra iria passar, nenhuma coisa que ele disse iria mudar. Mas quando, a gente, quando eu penso nesse exemplo de Jesus... Eu fico me perguntando se ele se daria bem no nosso tempo, no sentido de falar o que ele falou. Claro que Jesus vem em tempos diferentes, diferentes, não mais difíceis ou mais fáceis, mas assim, as coisas que ele diria seria completamente contra tudo aquilo que a gente faz.
1: Então, você vê como é curioso apenas uma questão de perspectiva. A gente tem essa tendência do saudosismo que é natural de enxergar o antigo como tudo maravilhoso e o novo sempre como uma ameaça, certo? Aí, ó, olha só a imagem que você propôs. Se Jesus estivesse hoje, será que ele teria sucesso na sua pregação? Eu te pergunto. No tempo que Jesus veio, ele teve sucesso na pregação dele? ele não teve. Ele foi morto. Por quê? Por causa do que ele falava. Ele foi perseguido pela religião. E foi, não foram nem os pagãos que mataram ele. Ele foi morto pelos religiosos. Pô, se isso... Se é, eu acho que é, a mensagem dele emplacou por causa do divino e os seus seguidores permaneceram isso. Quer dizer... Cristo foi maior do que a perseguição que ele viveu naquele tempo. E é graças a Deus por isso, por isso que a gente tem hoje. Mas se você olhar, desse ponto de vista social que você está propondo, ele teve problemas. A, é, a, ele, ele pregou teria. três anos e meio. O ministério dele durou três anos e meio. O, 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 a fala dele, tudo que ele construiu foram três anos e meio. Então ele foi morto. Três anos e meio não é nem um ciclo político.
0: É verdade. Ele Sim. foi
1: morto, entendeu? Então, por isso que eu digo, a gente tem essa visão, às vezes saudosista, que gera esse confronto com o novo. Mas a verdade é que os problemas... Eclesiastes fala isso, tá? Salomão já diz que os, os problemas que a gente vive hoje são exatamente os mesmos do passado, apenas com uma roupa diferente. E os problemas que a gente vai viver amanhã são os mesmos que a gente vive hoje. Só troca a roupa, mas a sociedade continua a mesma. Eclesiastes fala muito disso. A gente vive num ciclo, nada é novo debaixo do sol, a gente continua vivendo a mesma coisa no tempo dele. A crise é a mesma. Então, eu acredito que hoje, claro que é especulativo, Jesus enfrentaria o mesmo desafio que ele enfrentou nos tempos dele. Sim. Como a mensagem continua enfrentando até hoje, entendeu?
0: Cara, tem uma afirmação que o Adilson Francisco é mencionado no artigo fala é, que é, ele sugere que as religiões são percebidas como experiências sociais que se expressam em sentimentos, expectativas escolhas e significados que as pessoas atribuem à própria vida, na qual não há um profano separado do sagrado uhum. seria porque tudo isso depende da experiência particular de cada pessoa atualmente?
1: Então, tem um outro autor bem citado aí, é, bem referencial, aliás na ciência da religião, que é um cara chamado Mircea Eliade, e ele coloca uma visão interessante de que a, a experiência de santidade, ele faz a diferença entre o sagrado e o profano, né? Então profano, não nesse sentido popular que a gente tem, profano é o não sagrado, vamos dizer assim, aquilo que não é espiritual, uh, o que hoje talvez a gente chama mais de secular no popular. Uh, então... O que ele coloca é o seguinte: o que faz uma coisa ser sagrada ou profana? O que diferencia uma coisa de santa ou não? Por exemplo, por que, que uma pessoa de uma determinada religião ela vê uma árvore como um elemento sagrado e eu vejo a árvore apenas como um elemento da natureza, uma árvore? Por que que alguém olha para o sol numa outra religião e vê como algo divino e eu vejo apenas como um astro? Entendo apenas aqui no sentido Sim. espiritual, né? E por que, que alguém vê, trazendo elemento cristão, por que, que a gente olha para uma santa ceia, pão e suco, e entende uma santidade naquilo, e outra pessoa vê só pão e suco? O que, que diferencia? Porque o elemento, na prática, continua o mesmo. O que muda é como você vê. Então, a proposta que ele faz é que a santidade ela não é uma coisa inerente ao elemento, mas tem que ver como eu me relaciono com aquilo. Ou seja, a árvore é santa porque eu a considero santa. Ah, desculpa, eu a considero santa. Ah, a ceia é santa porque eu a considero santa. Se eu não tiver esse respeito e essa reverência para com esse elemento, não adianta nada. É aquilo que a Bíblia mesmo fala quando Deus olha para o povo de Israel e diz assim: olha, eu não quero mais sacrifício, porque esse seu sacrifício não vale de nada, porque seu coração não está envolvido. Não adianta você fazer sacrifício Se você não está com o coração envolvido então ele fala, eu não quero mais sacrifício Eu quero misericórdia Ou seja, eu quero o coração envolvido Porque se o coração não está envolvido não há, não há santidade Não é inerente ao elemento Falando do, do, da Santa Ceia Que é um elemento cristão A gente acredita que é um, um dos símbolos mais sagrados Porque ali eles representam O corpo e o sangue de Jesus O que, que pode ser mais sagrado do que isso Só que se eu não chegar com santidade Aquele <risos> elemento se eu não me aproximar com, com a sacracidade necessária, é, no fim das contas, continua sendo só farinha e uva. Então, o que faz esse elemento ganhar essa representatividade é a minha oração, é como eu me relaciono com aquilo. Então, eu não estou com isso diminuindo o elemento espiritual, de forma alguma. Mas só colocando que aquilo que eu vejo como santo acaba sendo muito de como eu me aproximo. E eu vejo isso como, na verdade, uma responsabilização do fiel. Para que a minha religião faça sentido, ela não acontece no piloto automático. Eu preciso constantemente decidir e me aproximar com esse elemento de santidade, entendeu?
0: Cara, tem outra afirmação. Vai ser bem um. Você percebeu que vai ser bem um, um tomada da né? <risos> é, Dani, e tem uma afirmação, inclusive enquanto eu tava lendo o artigo, eu tava sempre pensando em Bauman. Uhum. Até que chegou a parte que citou Bauman. Aí eu. Ah, tava demorando. <risos> Cara, Bauman, ele sugere que a religião não é, afinal, nada do que a intuição, do, nada além do que a intuição dos limites até os quais os seres humanos, sendo humanos, podem agir e compreender. Ou seja, é como se ela fosse um limite das pessoas. É, será que fica até um pouco complexa talvez a pergunta, mas o cristianismo, ele defenderia essa, 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 esse ponto de vista? Ele concordaria com esse ponto de vista atualmente? A religião é um nada mais, nada menos que O limite do humano
1: Eu acho que quando, quando você coloca Nada mais, nada menos, parece que é pouca coisa Mas a religião em muito Ela é um limitador E tem duas formas de você ver o limitador Uma é você ver como proibição A religião é que proíbe Ela me limita, eu não posso fazer tal coisa Eu não posso fazer aquele aquele outro Se você olhar para o outro lado A limitação ela é proteção também E definição, quando eu limito eu entendo até onde eu posso ir no sentido de proteção, de cuidado. Então, sem dúvida, a religião é limitadora. Isso é inevitável, isso é inegável. Porque uh, mesmo o povo de Israel, quando eles fazem um pacto com Deus, Deus coloca limites. Vocês vão ver assim, o, a religião de vocês vai ser desse jeito. Eu não tô nem só, só falando dos 10 mandamentos, tá? Tudo, Deus coloca limites para tudo. Você Sim. vai fazer desse, desse, desse jeito. Deus Sim. coloca limites. Agora, é, o problema não é a religião ser limitadora, o problema é o que a gente entende por limitação. Então a gente acha que liberdade é a ausência de limites, e não é verdade. Liberdade tem que ver com a capacidade de escolha, de permanecer no limite ou não. Mas o limite, ele acaba sendo fundamental. Eu uso a minha liberdade para escolher viver nos limites do cristianismo. Mas quando eu, quando eu tomo essa escolha, essa decisão, eu percebo que esse limite, ele na verdade tem que ver com graça. Porque ele me protege. Vou dar um exemplo. Isso a gente, eu passei a compreender mais depois que meu filho nasceu. O meu filho ele não tem a compreensão total do mundo, óbvio que não. Ele tem, não fez três anos ainda. Eu coloco limites para ele o tempo todo. Limites para ele o tempo todo. Tem que ser desse jeito e não do outro. É desse jeito, não. Isso aqui você pode, isso não pode. Primeiro guarda, depois faz o outro. Eu coloco limites o tempo todo. Hoje talvez ele não, ele obedece, mas ele talvez não compreenda o que a gente, que é adulto já compreende que ao colocar esses limites, eu estou ensinando para ele, primeiro, o que é certo ou errado, tô estou ensinando moral. Segundo, eu estou ensinando para ele convivência, tem limites que é para como viver no mundo social, e se eu não tiver limites, mesmo a pessoa que se diz, que prega essa liberdade completamente desenfreada, esse conceito de liberdade com ausência de limites, na verdade ele vive com limites o tempo todo. As relações sociais são um bom exemplo disso. Eu sei, por exemplo, que se você está chorando, eu não posso chegar fazendo uma piada para você, ainda que eu esteja rindo. Porque eu preciso respeitar o seu momento. Sim. Isso não é um limite? Sim. Eu tô limitando a minha ação para uma convivência social. Eu sei, por exemplo, que se você uh, tá num momento de luto, a forma como eu pergunto para você o que aconteceu é diferente, porque eu tenho que respeitar. São limites, todos nós vivemos com limites. E os limites nos ajudam à sobrevivência, entendeu? É aquela velha metáfora batida, né? É como se mas ela tem valor, é como se fosse diante de um penhasco. E o limite, que é a cerca, me ajuda a não cair do penhasco. eu estou numa estrada e tem um guarda-reio ali, é justamente para que eu não caia. Para que eu não caia nesse penhasco. Para que ele me proteja de sair da pista. Então o limite, ele é bom. O problema não é a religião ser limitadora. É, é porque a gente criou uma visão negativa do limite por causa de um conceito equivocado do que é liberdade. Deus nos deu liberdade justamente para escolhermos viver debaixo dos seus limites.
0: Sim. É, cara, você entrou nesse ponto e aí eu, eu vou até pular um, para uma, uma questão à frente no roteiro que eu queria tratar para a gente poder fazer essa ligação, que é sobre submissão. É, e aí é um, uma opinião minha a respeito da nossa geração. A nossa geração ela não gosta de, sub, de se submeter. Uhum. E aí você pode pensar é, ah, mas essa pessoa não quer submeter a religião, tá certo, qual o problema? É só, ela só, só não quer se submeter à religião. É, e aí não há realmente um problema, se fosse completamente a religião. Mas essa pessoa, ela não quer se submeter a nada, não é só a religião. Então a gente olha para a religião e fala, ah, tá vendo, as pessoas hoje em dia não querem, não querem se submeter, porque tem aquele líder, não sei o quê. Mas eu acho que as pessoas não querem se submeter a nada. Então família, as pessoas não querem ter família, Por porque, porque isso vai limitar ela de algum jeito de algum jeito elas têm que se submeter a alguém elas têm que prestar conta para alguém hoje as pessoas que não querem tudo bem que em partes, as pessoas nunca queriam ser funcionárias todo mundo prefere ser chefe mas hoje em dia tem muito essa questão de, de eu não quero é, de eu quero estar sempre acima, sabe eu não quero ser eu não quero estar numa família porque eu tenho que me submeter a alguma coisa eu não quero estar nesse emprego porque eu tenho que me submeter a alguma coisa eu não quero estar na religião porque eu tenho que me submeter a alguma coisa e aí, a tudo que eu tenho que me submeter, o que, que eu faço? Eu saio. Ou eu crio o meu próprio. Então eu crio o meu próprio emprego. Eu crio a minha própria empresa. Eu não crio uma família. Eu, eu tenho amigos, tenho amigos, mas não tenho muitos amigos. Eu não tenho poucos amigos profundos. Eu tenho muitos amigos rasos. Porque é muito mais fácil. Eu não preciso me submeter a eles no sentido de estar de tá sempre construindo algo profundo com as pessoas. Porque quando você tem que construir algo profundo, tem que se submeter a certas coisas. Então, eu acho que a gente está sempre nessa de não querer se submeter. Você acha que isso pode causar grande impacto negativo na religião, na igreja?
1: É, mais do que na igreja, eu acho que pode causar impacto negativo na própria vivência da fé, na, do, o fiel em si, né? Então, é aquilo... Por isso eu volto no que eu falei antes. Eu acho que é essencial, quando a gente estuda esse tema, de gerações e, de juventude, enfim, do novo... É importante primeiro a gente chegar assim com guarda baixa, vamos dizer assim, para poder é, primeiro ouvir e entender. Porque quando eu ouço e entendo, é importante eu não só identificar, ah, o cara não obedece a ninguém. Eu preciso entender o porquê disso. Por que, que ele não obedece a ninguém? Por que, que ele é fechado a isso? Ele não obedece a ninguém porque ele quer fazer o quê? Em outro, uh, uh, no lugar disso. O que, que ele está valorizando? Se ele não valoriza a hierarquia, por exemplo, é meramente uma questão de hierarquia? Porque ele é contra essa questão imposta? Ou não? É um problema de realmente é, confiança. Submissão também envolve confiança. Sim. Será que é uma desconfiança? É uma falta de confiança? O que, que leva a isso? E aí, se a gente, quando a gente analisa isso, a gente, perce, a gente consegue detectar o que, que realmente a religião cura. A religião, ela cura, certo? A própria palavra religião vem do latim religare, que é uma reconexão. Então, a religião, ela propõe uma cura do relacionamento entre o divino e o humano. Ela cura isso. Agora, para que eu possa trazer a cura da fé, ou para que a fé traga a cura, primeiro eu preciso identificar qual é a doença. E o grande problema, isso para tudo na vida, é que muitas vezes a gente já tem, gasta muito tempo no sintoma, ao invés de, te, de tentar detectar a doença. Então, por exemplo é Aquela coisa, né? Você tá gripado Você pode, de, por um lado, tratar a febre E aí tem gente que vai falar isso com muito mais propriedade do que eu Ou você tratar o vírus Atacar o vírus que tá causando a febre Porque a febre é só um sintoma Sim. Da doença real, do causador Então, quando você fala, por exemplo, da questão de submissão Esse é um sintoma Qual é a origem disso? O que, que causa isso? Da minha perspectiva, só pra não ficar uma coisa Aérea o tempo todo uhum. Da minha perspectiva é, do que eu tenho estudado o tema, etc. Me parece que o que causa esse sintoma é um problema maior que é a questão de exaltação do eu. A gente vive numa geração, uh, numa era, que, se... aliás, isso sempre foi do ser humano, né? Desde o início, desde o Éden, a questão sempre foi a exaltação do eu. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, quando a serpente oferece o fruto para Adão e Eva, ele fala, o que ele realmente oferece, no caso, é que se você comer do fruto, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, a serpente oferece para a e Eva a exaltação do eu a ponto de ser como Deus. Que era o que Sim. o próprio Satanás já quis quando ele, ele, ele desejou o trono de Deus. Ou seja, isso faz parte do ser humano, do pecado, essa busca pela exaltação do eu. E o grande problema é que quando eu sou autocentrado, egocêntrico nesse sentido... A, a submissão acaba sendo ruim. Porque quando eu me submeto, eu estou abrindo mão de mim mesmo para colocar outro na frente. Eu estou colocando outro acima de mim. Isso seja Deus ou seja um ser humano. Quando eu reconheço que alguém tem alguma autoridade sobre mim, eu estou reconhecendo que essa pessoa ela está acima de mim. E a, é difícil a gente fazer, reconhecer isso com o ser humano. Mas quando a gente fala de Deus, também não é simples. Quando eu me submeto a Deus, eu estou reconhecendo que ele está acima de mim. Então, na verdade, o problema volta lá no que o próprio Jesus falou. Aí você vê como, de fato, tudo se repete. É a mesma coisa o tempo todo. Sim. Quando Jesus está falando com os seus seguidores, Lucas 9:23, Para quem quer seguir ele, qual é a primeira condição para seguir Jesus? Negue-se a si mesmo. Sim. Tome sua cruz e depois siga A primeira condição para seguir Jesus é, é, é a abnegação. Portanto, quando eu vejo uma geração que tem essa questão, que como eu falei, é do ser humano como, como sempre sempre foi do ser humano. isso Mas acho que a gente, é a gente, acho que a gente
0: ganhou um aval agora, um aval social para poder fazer isso. Não, pode, Porque pode antes a gente fazia de um jeito assim... Né? é Exato, tipo hoje em dia você vira e fala assim, não mas eu quero ter o meu próprio... Aí a pessoa fala assim, não, você quer ter o seu próprio religião? Você quer ter o seu próprio não, é, não sei o quê? Uhum. Aí você fala, não, quero. Tá bom, você, você pode Sem fazer dúvida. isso, tá no seu direito. Antes não, a gente falava, nossa, você é egoísta uhum. Hoje a gente
1: fala, não, o... você está no seu direito O senso comunitário ainda era superior ao do ser humano do, do indivíduo, né? Exato. Então, de fato, hoje que você tem esse protagonismo do indivíduo Concordo totalmente contigo Qual que é o remédio? Qual que é a cura que a fé traz? É que você pode escolher Usar a sua liberdade para escolher Abrir mão de você mesmo Não para colocar a igreja na frente Ou o outro na frente Mas para colocar Deus na frente e quando eu coloco Deus na frente, eu entendo que Ele fala, aí ah, eu preciso tomar a decisão. Ele está falando comigo de maneira direta, Ele fala comigo na vivência de uma igreja, na vivência do comunitário. Então, essas percepções vêm, a doença em si é justamente essa exaltação do eu. E mais do que nunca, nós precisamos pregar, ou a cura, nós precisamos pregar não, porque parece que eu não tenho esse problema. Mas a, a cura que a fé traz para a minha vida e para quem ouve também. É justamente de eu me libertar de mim mesmo. Eu sou livre de mim mesmo. A ponto de viver como Paulo, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa, assim, maluca para os dias de hoje, né? Já não é mais eu. Não é olha para dentro, acredito nos seus sonhos, você é capaz. Não, não é mais isso. Já não sou eu quem vive. Eu abri mão do controle. Eu saí do volante. Eu agora sou apenas um, um alguém completamente entregue para que Deus controle minha vida.
0: Acho que isso é hoje em dia isso é quase errado. Né? É verdade, é quase errado. É verdade. Mas você tá negligenciando a sua qualidade de vida e tudo, todos os seus sonhos. É, se fosse a questão de as pessoas veem que é difícil até mesmo se submeter a Deus, não só ao homem. E geralmente, a gente se submete a Deus, ou melhor, a gente tem essa ideia de que a gente se submete a Deus através de um homem. Ou através de uma instituição. Porque normalmente a gente não vê Deus. Então a gente, a gente acaba criando essa ideia de que Deus, supostamente, não que Deus, mas... Que o representante dele né representa, né até redundante, mas representa ele. Então, se eu tenho que me submeter a Deus, de alguma forma, eu tenho que me submeter ao líder religioso ou àquela instituição. Então, acho que é daí vem um pouco também a dificuldade das pessoas de se submeterem a Deus, que de uhum. certa forma a gente atribui essa divindade ao líder ou a uma instituição. Então,
1: aí você vê como. É, você percebe que na fala anterior, a gente acabou de falar de um problema da geração. E como a fé traz uma transformação. Mas quando eu paro para ouvir e não apenas identificar tá tudo errado, eu vejo que tem coisas positivas também. De novo, tem coisa que tá errado, tem coisa que tá positiva. E eu tô enfatizando aqui o ouvir, o chegar no iris, o ariris, justamente para que eu possa entender os dois lados. Senão eu, eu pego tanto na coisa errada e eu deixo de ver aquilo que acrescenta. Sim. Por exemplo, isso que você mencionou agora. No fim das contas, o papel da igreja, quando ela surge na igreja primitiva, o papel dela não é, é ser esse intermediador no relacionamento para com Deus. O único intermediador que a gente tem para chegar ao Pai é Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 8, capítulo 9. Então, é através dele que a gente chega em Deus. A gente chega no Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus diz isso. Certo? Em João 14. Então... Na verdade, nosso único intermediário de acesso ao Pai é Cristo. Eu consigo ir direto a Cristo para acessar o Pai. A igreja não é mais uma etapa. A igreja não é do tipo, primeiro eu vou na igreja, a igreja acessa a Cristo e Cristo acessa o Pai. Não, não é uma burocratização do processo. Eu tenho acesso direto a Cristo. Essa é a mensagem cristã. Todos os povos têm direto acesso Sim. a Cristo. Okay. Então, a gente qual lutou é o por povo? isso, né? Exatamente.
0: em, em no protestantismo, exatamente. Protestante.
1: Perfeito, exatamente isso. Então, qual que é o papel da igreja em si? Se a gente volta para a igreja primitiva, claro que ela tinha defeitos também, ela não era perfeita. Mas qual que era a essência, qual que era o objetivo da igreja primitiva? Era o cuidado mútuo e o fortalecimento da fé mútuo. E talvez esse é um elemento que a gente perdeu com o tempo. Você vê como essa crítica acaba sendo algo positivo, que faz a gente também colocar a mão na consciência. E perceber que, no passar das gerações, a gente acabou, talvez, desviando levemente do foco. Ou seja, eu não deveria ir à igreja para que a igreja, enquanto instituição, enquanto declaração formal, me diga, isso pode, isso não pode. Acesse a Cristo desse jeito ou do outro. A igreja não é para isso. Para que que deveria ser a igreja? Para que eu tenha a minha f... primeiro elemento, tá? Eu vou dizer dois aqui, pelo Sim. menos. O primeiro é para que eu tenha a minha fé exercida ao longo da semana e eu vou à igreja para me encontrar com os meus irmãos de fé, compartilhar aquilo que eu estou vivendo para fortalecer a fé do outro e para que ele compartilhe o que ele está vivendo para fortalecer a minha fé. Agora, na nossa vivência de igreja hoje, e eu tenho certeza que isso não é só no Adventismo, qual é o momento que a gente tem para realmente trocar essas experiências? Tem algumas ações que provocam isso, mas se a gente pensar a média da igreja, aquilo que a gente faz no básico do que significa ir à igreja, a gente simplesmente senta e escuta.
0: É muito pouco.
1: O ah, segundo elemento que faz parte da igreja, e que esse eu acredito que é transformador, a pandemia mostrou isso para a gente de maneira, sem assim, para que ninguém negue. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12 que nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o seu corpo. Aí eu gosto muito do, da reflexão que aquele teólogo Bonhoeffer faz sobre o tema, teólogo do século XX. Aí ele diz o seguinte, que sozinho nós somos braços e pernas isoladas. Nós somos apenas indivíduos. Mas quando eu me junto com a igreja, eu tenho a capacidade de me tornar corpo de Cristo. Se eu for num hospital visitar uma pessoa, eu sou alguém visitando alguém. Mas quando eu me uno com a igreja e eu vou ao hospital, eu sou os pés e os braços de Jesus indo àquele local. Então, quem sou eu para representar Jesus hoje? Eu não sou ninguém, porque eu tenho os meus defeitos, minhas falhas. Mas quando eu me uno com o outro, aí eu é conceito de 1 Coríntios 12, quando eu me uno com os outros que também têm essa fé, os nossos dons dados pelo Espírito Santo, segundo Paulo, eles agora sobressaem os nossos defeitos. O dom de cada um compõe, completa o outro, sobressaindo os nossos defeitos. E assim a gente consegue representar o corpo de Cristo. Isso para mim é fundamental, porque na pandemia, que a gente ficou uma fé isolada, uma fé individualizada, uma fé, enfim, cada um na sua, a gente continuou lendo a Bíblia, a gente continuou tendo culto, a gente continuou orando, continuou cantando. Mas a gente deixou de viver a experiência de corpo. E essa é uma das coisas que eu até busco ensinar para quem a gente está. com quem eu tenho o privilégio de estudar a Bíblia. é a ideia de que existem diversos elementos da fé que eu posso fazer sozinho, de fato. Mas existe um elemento. a minha fé não é completa de maneira individual. Porque se eu vivo a fé de maneira individual, eu nunca vou ter a experiência de ser corpo de Cristo. eu preciso do coletivo para isso. Só que aí eu entendo então que a igreja, ela serve um dos elementos dela, uma das funções dela. É justamente para que a gente se una para ser corpo de Cristo. Agora eu não sou corpo de Cristo sentado na cadeira, eu sou corpo de Cristo quando eu me uno para ir servir, para ir fazer. Então para o outro, né? Para aquele que ainda está no escuro. Com a igreja eu consigo ser luz para o mundo de maneira muito mais eficaz do que sozinho. Então você percebe que a igreja, ela tem a essência do cuidado, ela tem a, a, a e aqui o cuidado só para só para não deixar de mencionar. Em Atos capítulo 2, o cuidado não é só do tipo, cara, não, não fraqueja na fé, não. O cuidado é dar casa para o que não tem, é dar comida para o que não tem. Isso é o cuidado de Atos 2. É realmente um apoio. Exatamente. É o... aquela coisa. É, imagina, por exemplo, que você, de repente, tomou um golpe financeiro e você se viu na rua. A quem você recorre? Na igreja primitiva, as pessoas recorriam à igreja. E a igreja se sustentava. Tem uma menção até maluca para os dias de hoje, Pra sempre me incomoda essa expressão porque eu vejo que é uma coisa que eu preciso melhorar. Lá diz que as pessoas viviam, vendiam suas propriedades para ajudar um ou outro. Olha que coisa doida. Eu tenho uma casa, você não tem. Eu vendo a minha casa para a gente rachar o dinheiro. Olha é que coisa inimaginável.
0: inconcebível é
1: hoje. <risos> Completamente. Por quê? Porque é uma coisa autocentrada. Então você vê como o vírus... Não é a hierarquia, o vírus é o, o, o egocentrismo, que aí ele causa vários sintomas, entendeu? Então, a, a igreja, ela não é uma intermediária, intermediária é só Cristo, ele é o caminho. A igreja é quem me ajuda a permanecer em Cristo e a igreja é quem me dá a oportunidade de ser corpo de Cristo. A igreja me faz lembrar que a fé não gira em torno do meu próprio umbigo. A fé é mais sobre o outro do que sobre mim. Amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro. Ao próximo, segundo, como a ti mesmo, terceiro. Primeiro Deus, depois o outro, e eu venho por último nessa escala. E na igreja eu, eu, eu me lembro disso. Então, uh, durante a pandemia, eu vou estender aqui. Durante a pandemia, não sei se ia perguntar disso em algum momento. Durante a pandemia, a gente desaprendeu a viver essa fé do outro e passou a viver essa fé puramente egocêntrica. Onde tudo é ao meu querer. Eu escolho qual culto eu vou assistir qual mensagem eu quero ouvir, dependendo daquilo que eu quero, você percebe? Quando eu vou à igreja, por exemplo, eu escuto uma mensagem que nem sempre é a melhor em termos de técnica e nem sempre é o que eu queria ouvir naquele dia tem dia que você sai revoltado mas talvez era o que Deus queria que você ouvisse nem sempre é o que eu quero, mas é o que eu preciso agora, no, no virtual a gente aprendeu a ter o controle na mão eu tô ouvindo uma mensagem se ela não é o... ah, não era isso que eu queria ouvir, hoje eu queria ouvir uma mensagem mais de conforto aí eu troco, ou seja, eu moldo o card... como se a igreja fosse um cardápio que eu moldo aquilo que eu quero não o que eu preciso aí a religião deixa de ser cura a religião passa a ser só um afago, não é cura mais eu, eu mato a essência da religião que é curar, entendeu? É... além disso eu pego a música que eu gosto por exemplo, na igreja a gente tem um conflito de geração, onde os idosos por exemplo, tem que abrir mão do seu gosto musical para que o jovem possa cantar mas o jovem também tem que abrir mão do seu gosto musical para que o idoso possa cantar. Isso é saudável, isso é saudável, porque eu começo a pensar no comunitário. Eu penso no outro. Eu penso na necessidade, na preferência do outro. Quando eu moldo tudo à minha vontade, o mundo gira em torno de mim mesmo. E aí não é mais religião, não é mais teocentrismo. A nossa fé é cada vez menos sobre Deus e mais sobre mim mesmo. Entendeu? Esse é... Esse... Aí você percebe, se eu detecto o vírus, eu consigo detectar sintomas que vão passar batidos, sabe?
0: E quando a gente vê, eu acho que só vai sobrar a gente. Tipo, quando você olhar ao seu redor, como você olhou por tanto tempo pra você, quando você menos perceber, não tem mais ninguém.
1: Exatamente. É daí que surgem frustrações, como por exemplo, caramba, eu tava sozinho e ninguém ligou pra mim. Nossa, eu ouço isso o tempo inteiro. Pastor, eu, eu não tenho mais igreja porque eu percebi que na hora que eu mais precisava, ninguém me buscou. E aí eu fico me perguntando... Quantos desses... Eu sei que não são todos, tá? Não quero generalizar. Sim. Mas são um dos casos que eu presenciei. Quantos desses ligaram pro outro... Quando o outro estava precisando? Entendeu?
0: Só que a gente fica nesse
1: autocentrismo. Nesse egocentrismo. É sobre eu, sobre mim. Quer dizer, se a religião não me cuida... Não me cuida... Ela não serve. Quando na verdade a religião não é sobre cuidar de mim. É sobre cuidar do outro. Eu vou dizer até mais. Geralmente quem tá cuidando do outro... Não se frustra por não cuidar dele Porque ele tá, ele tá ocupado trabalhando Quando ele tá ocupado servindo Ele deixa de ver mais o que tá Faltando para ele, entendeu? Quando ele tá servindo Ele diminui a expectativa de ser servido Entendeu? Porque eu entendo que Jesus Ele tá atrás da ovelha perdida Se eu sou parte das 99 Que estão no aprisco, eu espero Que a ovelha perdida chegue Exato. Não é mais sobre mim Eu já fui salvo, agora é sobre o outro e eu, meu, meu papel agora é colaborar para a salvação do outro também. No fim das contas, é amor ao próximo, né? Que a gente fala tanto, que Jesus falou tanto. Se é amor ao próximo, não é sobre mim. E amor ao próximo, eu não consigo viver sentado no sofá assistindo um culto no YouTube.
0: Seguinte, o The Junior é um podcast que precisa de você ouvinte para acontecer, então se você tá curtindo esse EP, pense em nos ajudar através do link na descrição, que vai te levar ao Patreon. É, se você não puder ajudar no, pelo link na descrição, responde a algum dos posts é, lá no nosso Instagram, seja TCP ou de algum outro, o quanto o The Junior faz diferença na, na podosfera para você. Cara, é, Ribeiro tem uma definição que nela ele aponta a instituição como não apenas condutora da experiência de fé do religioso, mas também como uniformizadora, centralizadora e sistematizadora do credo. E, e para você, como você enxerga essa uniformização, centralização e sistematização?
1: Então, repara que essa descrição desses caras, eles não são, é, não é uma fala como do Ribeiro que você citou, é uma fala do que deveria ser, é uma análise, certo? Então ele fala do que ele percebe que é. Certo. E não necessariamente do que deveria ser. Então nosso papel também é, ao estudar essa temática, é fazer o nosso balanço de juízo daquilo que deveria ser e do que não deveria ser, se estamos no caminho certo ou não. Então a análise ajuda a gente a, a ver a realidade. Então... É, as três palavras que você falou é uniformizadora, sistematizadora Central. e, centralizadora. e centralizadora. Pois é. Então a igreja me ajuda também a balizar a minha fé, certo? Como eu falei, ela me fortalece na fé e me ajuda a balizar. Vou dar um exemplo. A gente tá... Tem uma experiência que a gente tá fazendo aqui no Naspo. Tem um grupo. E se você tá na região aqui e quer participar com a gente, fica convidado. Então, a... tem um grupo que a gente se une toda sexta-feira uhum. à tarde para poder estudar a Bíblia. Ah, beleza, isso é básico. Só que a ideia é que a gente quer entender como estudar a Bíblia. Então eu estudo sobre o conteúdo bíblico em si.
0: Aonde? Que horas? E assim,
1: como estudar. A gente estuda sempre na biblioteca aqui do NASP, é 1 e meia na sexta-feira. Ok. Então, como estudar a Bíblia, certo? É... E aí, para poder praticar esse método, a gente pega um livro e está estudando. Inclusive, a gente está estudando Eclesiastes, que eu já citei aqui em algum momento. E aí, é curioso porque cada um faz a sua leitura, e nessa leitura você vai tirando suas impressões. A gente ora antes, pede a condução divina. Mas tem hora que um ou outro tira um comentário que é que aí, cara, o que, que você tirou desse verso? E aí você tá ali. É, é, se esforçando, meditando pra poder tirar coisas, né? <risos> Entender a profundidade do texto. E aí tem gente que às vezes tá lendo, eu mesmo pode acontecer isso, lógico, de tirar uma ideia que, cara, não faz muito sentido. E acontece, comigo acontece também, acontece com todo mundo. Você lê ali o verso, você tira uma ideia, cara, acho que é isso, mas não tem sentido. Só que aí quando a gente tá no grupo, aí uma pessoa fala, ah, eu entendi tal coisa. Aí outro vira e fala, rapaz, eu não vi isso aí não. Eu acho que o foco que ele tá dando é mais nessa e nessa ênfase. Aí esse primeiro que falou diz assim, ah, é verdade, faz sentido mesmo, eu tinha entendido por outro caminho. Nesse exemplo que eu tô dando aqui, o que acontece? Eu tirei uma conclusão. Mas no grupo de fé Que ali é uma igreja também Sim. No grupo de fé é, Minha percepção ela é balizada E me ajuda a não desviar Para uma rota completamente diferente Igreja é isso também A igreja me ajuda a não tirar uma ideia maluca Vocês, Todo mundo já deve ter visto aí Ao longo da, da sua vida Algumas dessas histórias que às vezes saem é, Em notícia Ou mesmo viraliza de alguma forma Essas histórias de, de interpretações Bizarras da Bíblia eu me lembro uma clássica, já tem muitos anos isso, de um cara que entendeu, é, pela leitura da Bíblia, que Deus estava mandando ele casar com várias mulheres. E aí ele se tornou um líder religioso, claro, uma iniciativa bem local assim. Sim. E ele estava casando até com mulheres casadas, porque entendendo que Deus estava dizendo isso. Me... E aí a repórter foi entrevistar ele, já viu a LGBT, não? não. A repórter foi entrevistar, acho que é no Fantástico, mas já tem bons anos. Uh -huh. Aliás, ninguém nem vê Fantástico mas <risos> é Aí, aí a repórter foi... o repórter, enfim, foi entrevistar ele. Portanto, da onde ele tava tirando isso, ele mostrou um texto de Oseias. Nossa. Que tava dizendo para ir casar com a prostituta e tudo mais. E aí, é, claramente, tinha uma leitura equivocada. Onde o próprio repórter leu o verso e falou assim, cara, mas não tá dizendo outra coisa aqui? Aí a pessoa parou e falou, hum, é, realmente tem razão. <risos> Ou seja, o cara baseia toda a fé numa compreensão. Claro, eu tô dando um caso extremo, bizarro sim, sim. aqui, lógico, caricato até. Uhum. Mas só para é, colocar como a gente pode sim tirar compreensões equivocadas. E no comunitário, na igreja, isso me ajuda a filtrar, me ajuda a balizar, me ajuda a equilibrar. Então a igreja também é isso, no sentido de é, sistematização da fé. É porque no coletivo a gente consegue tirar a média da nossa compreensão. Então, se eu estou grupo, nesse grupo de estudo da Bíblia, por exemplo, a gente está ali com cinco pessoas na mesa e cada um dando a sua opinião. Geralmente, qual é a opinião mais equilibrada? Não é a minha, não é a do outro nem do outro, é o meio. A minha visão com a do outro, do outro e do outro, o meio dessa, dessa visão costuma ser o lugar mais equilibrado esse O seguro. ponto que se cruza... As intersecções, exatamente. Costuma ser o ponto mais seguro entendeu? Então a igreja Por isso que ela a, a, tem um papel importante Na sistematização da fé O que que acontece muito hoje Com esse conceito da fé desinstitucionalizada Dessa fé desapegada Ou dessa fé privada Eu leio Eu acompanho diversas pregações E eu formato a minha própria fé O que a socióloga Regina Novaes Vai chamar de coxa de retalhos Eu formato a minha própria fé Então por exemplo eu acredito na santidade do sábado do Adventista. Eu acredito na, na, no derramamento do espírito do Pentecostal. Mas eu também gosto da forma de meditação do Budista. Eu também gosto. Entendeu? Eu vou pegando elementos de diversas crenças, que podem ser cristãs ou não, e eu vou formatando a minha própria fé. Eu, eu, eu tenho poder, que nem você falou, você foi incentivado a isso, né? Então eu tenho poder a formatar a minha própria fé. Qual é o grande risco disso? É que eu não tenho uma religião de cura. Porque quando eu escolho, eu formato a minha fé, a minha imagem e semelhança.
0: Exato.
1: Mesmo que eu não queira. É inevitável isso. Inevitável. Pode ser inconsciente. Eu não estou dizendo aqui que o cara que está ouvindo, o ouvinte aqui, vai pegar a fé e ele vai dizer, não, eu quero que seja desse jeito. Muitas vezes é inconsciente. É porque se eu simplesmente basear pelo que eu concordo ou o que eu discordo, naturalmente já vai ser uma coisa moldada no que eu penso. Ou seja, o que está vindo primeiro não é a religião ou a mensagem da fé, o evangelho. O que está vindo primeiro é a minha opinião, porque é aquilo que eu concordo ou o que eu discordo. Então a premissa não é o evangelho, a premissa é a minha opinião. E aí eu deixo de ser transformado pela fé. O evangelho deixa de ser uma boa notícia. Ele apenas se torna uma sistematização do que eu já penso. Ele não me transforma mais. Ele não me muda mais. Aí ah, eu não tenho Cristo. Porque se Cristo já é como eu já penso, então eu não preciso dele. Nem é Cristo na realidade, né? Se Cristo não me causa transformação, eu não preciso de Cristo. Eu só preciso de mim mesmo. Olha, olha as implicações que a gente chega. Sim. Se eu moldo a religião aquilo que eu já sou, se eu tenho uma fé, isso é até um termômetro interessante, tá? Se eu tenho uma fé que não me causa mais transformação, ou porque nunca causou, ou porque eu acho que eu cheguei no estágio que eu não sou transformado mais, das uhum. duas uma. Ou eu sou um ser divino, que já deveria estar no céu há muito tempo.
0: <risos> Descarta.
1: Exato. <Exatamente. risos> alcancei a nirvana, digamos assim. Né? <risos> ou então, eu não entendi o que é fé. Se não me transforma, se não me muda, se não me molda mais, eu já não estou mais vivendo religião. Eu já não estou mais vivendo algo sobre Deus. Não é mais contato com o divino. Agora é sobre mim. Eu estou vivendo um um mote que eu acredito. Isso pode ser até uma filosofia de vida bacana, mas não é mais fé, não é mais religião. E, de novo, você percebe que a minha fala se aplica tanto a quem está vivendo uma fé de mentira, no sentido que é a própria fé, quanto quem já está até no sistema de igreja há muitos anos e não é mais transformado por, por essa fé. Sim. Se parou de me transformar, alguma coisa está errada. Porque eu ou deveria estar tá no céu, eu estou no lugar errado, ou eu deixei de entender o que é fé.
0: Em geral, você normalmente você vai... Deixou de entender o que é fé. Muito provavelmente. Cara, essa conversa foi muito... Eu acho que foi pouco ainda. Mas só pra não cansar os ouvintes, a gente vai parar por aqui. É... Espero que a gente consiga gravar outro dia e um, um outro episódio pra falar sobre o assunto, pra... ou pra continuar o assunto.
1: A gente mora no mesmo lugar agora. Tá? É, é verdade. <risos> <risos> tá de
0: boa. Você tem alguma última colocação? Ou, enfim, algum tipo de conclusão? Ou não conclusão, mas talvez... Uma pergunta para os nossos ouvintes.
1: Eu vou deixar dois, duas reflexões aqui. A primeira é para você... Tô, na verdade, essas reflexões é um resumo daquilo que a gente falou, tá? Então, eu vou sumarizar, Sim. talvez. A primeira reflexão é para você que tem tido dificuldade de lidar com o um novo. Eu repito o que eu falei, tá? Só para não sair dizendo que eu falei bobagem. Nem tudo que é novo é bom. Nem tudo que é pós-moderno é bom. Nem tudo que é da nova geração é bom. Tem muita coisa errada. E agora eu vou falar uma palavra claramente, tá? Errada. Do ponto de vista bíblico, tem muita coisa que é errada mesmo. Mas tem coisa que é positiva. Tem coisa que a gente está errado também. Tem coisa que a minha geração tá errada e as anteriores também. Tem coisa que o sistema estabelecido também está equivocado. A gente também precisa de transformação constante. Então, a primeira, primeira sugestão aqui, conselho, enfim, é para você que tem lidado com o novo que tem, uh, talvez porque você faz parte de uma igreja onde está vivendo uma renovação, vamos dizer assim, ou porque você tem contato com uma pessoa específica que mora no teu coração, mas que ela traz essa linguagem nova. A primeira sugestão é ouvir. Nem, não parta da premissa de que você está num lugar superior e a pessoa vem do errado, porque você também tem coisas para ser corrigidas, e eu digo isso para mim também. Então a primeira coisa é ouvir. Ouvir para que você seja corrigido e ouvir também para corrigir ele. Porque você só vai conseguir corrigir uma pessoa quando você ouvir ela. Ouvir ajuda você a detectar qual é o real problema. E aí, às vezes, aí a gente vai parar de perder tempo sobre comportamentos externos e vai passar mais tempo discutindo sobre as razões internas que realmente que causam transformação. Essa é a primeira sugestão, é ouvir. Tanto para ser corrigido e até para que a correção tenha eficácia. E, e o segundo, segundo conselho que eu dou é para quem está vivendo essa fé autocentrada, essa fé egocêntrica,
0: essa fé que gira em torno do próprio
1: umbigo. Um, no momento que eu entendo que Jesus é o meu salvador, é redundante, tá mas eu entendo que eu preciso de salvação. A salvação de Cristo só faz sentido se eu primeiro entender que eu preciso ser salvo. E se eu entendo que eu preciso ser salvo, eu entendo que eu tô perdido. Eu estou falando coisas óbvias, mas é o que a gente tem esquecido. Sim. Se Cristo é o meu salvador, logo eu preciso de salvação. Se eu preciso de salvação, logo eu estou perdido. E se eu estou perdido, logo eu estou errado. E se eu estou errado, logo eu não sei. No momento em que eu deixo, eu, ó, quando eu assumo a premissa de que eu sei, eu presumo que eu não estou errado. Se eu não estou errado, eu não estou perdido. Se eu não estou perdido, eu não preciso ser salvo. Se eu não preciso ser salvo, eu não preciso salvador. Se eu parto da premissa de que eu sei e que eu tenho um, total habilidade ou aptidão para julgar sozinho o que é certo ou errado, no fim das contas, eu chego à conclusão que eu não preciso mais do salvador. Então, você que tem vivido uma fé autocentrada, egocêntrica é, e totalmente baseada no seu querer, cuidado. Para que Cristo não deixe de fazer sentido para você. E faça essa essa avaliação que eu propus aqui, que é a que eu faço em mim constantemente. Qual foi a última vez que eu fui transformado? Qual foi a última vez que eu fui moldado? Que eu fui destruído para ser reconstruído? Se isso faz muito tempo, ou se isso não tem acontecido, ou se isso nunca aconteceu, então eu não não estou com Cristo. Porque todo mundo que encontra Cristo na Bíblia, é transformado do zero. Então, cuidado para não viver uma fé à sua imagem e semelhança e, consequentemente, deixar de viver a cura que a fé propõe. É isso aí.
0: Seguinte, chegamos ao fim desse episódio. É, espero que vocês tenham aproveitado esse EP para pensar suas concepções, preconcepções. Muito obrigado, Dani, por ter vindo, por ter participado do episódio. Tamo junto. Prazer. É, espero que possamos ter uma próxima. É isso aí. Muito obrigado. É, tenha um bom dia. E obrigado para você que veio até aqui e até o próximo episódio. Valeu.